0: Bonjour les amis, vous êtes avec Fabien, le pasteur, et euh, nous sommes ensemble avec Jésus, et nous sommes en bonne compagnie avec lui. J'avais fait le bon choix pour la journée d'être avec lui, de passer du temps. Nous sommes dans le livre des Romains, au, au chapitre 3. Et pour commencer le, euh, cette continuation, cette explication, nous avons fait le chapitre 1 et le chapitre 2 de Romains, et on a vu vraiment un tableau sombre de, du pécheur, des pécheurs. Euh, et on le disait c'est pour faire ressortir le diamant qui est le salut que Dieu nous offre et pour bien voir des fois quelque chose de brillant euh, comment dire une pierre précieuse ou un diamant il euh, faut le mettre des fois en, en évidence et l'évidence est faite ici dans Romains chapitre 1 chapitre 2 et le chapitre 3 que nous allons voir mais peut-être que vous avez entendu parler d'un résultat des rapports d'un groupe de chercheurs en Angleterre qui a été payé par, euh, euh, qui a été payé par des, des groupements de, de cigarettes, des de, de fabricants de cigarettes, qui, euh, ce groupement de chercheurs, a passé 31 ans à étudier les effets du tabagisme. Leur conclusion, mes amis, <rire> fumer peut tuer les personnes, <rire> on le savait. Et l'industrie du tabac a publié des déclarations selon lesquelles l'étude euh, n'a pas été <coughs> étayée par des grandes, grandes recherches. Euh, moi, je n'aurais pas mis 31 ans pour vérifier euh, ce, fait, ce fait, cet acte, mais voilà, ça a été comme ça. Mais euh, tout ça pour dire que même après les conclusions, euh, les fabricants de tabac ont essayé de discréditer un petit peu ce qui avait été dit. Et euh, c'est fou, mes amis. Et... De même, Paul souligne ici que les gens savent très bien de manière profonde et innée euh, qu'ils sont d'une façon euh, profonde pécheurs. ça c'est sûr et certain. Et en plus, mes amis, le grand médecin divin, euh, qui est notre Dieu, notre Père, sait et nous dit que le péché attaque et détruit nos vies, euh, qu'il affecte chaque personne, toute personne a été a, a reçu le grand virus, non pas Covid-19, mais le virus du péché, et pour toujours. Et vous avez vu comment aujourd'hui on se protège, comment les gens sont la protection, et c'est dans le monde. Si on avait la même connaissance du péché actuel, ça serait différent, mes amis. Mais ce n'est pas le point. Euh, on voit en tout cas, donc, euh, pourtant, malgré ce que l'industrie du tabac a fait, on s'installe pareil, nous aussi, et les hommes sur cette terre, les hommes en général, hein, tout le monde installe un écran de fumée pour dire non, « Non, 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 non attendez une minute, bah, je ne suis, euh, suis pas sûr que je puisse être tenu responsable de mon péché, mes amis. Hein. » C'est ce qu'il dit. « Je ne suis pas sûr de pouvoir être qualifié de pécheur. » C'est un peu euh, plus compliqué que ça. Hein. Donc, euh, ils essayent, nous essayons de discréditer euh, ou de ne pas dire que nous sommes euh, pécheurs. Et, et donc, les deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains, ont fait disparaître ces écrans de fumée. Le premier chapitre, c'était Paul qui s'adressait aux, aux, aux païens injustes et qui leur ont bien fait comprendre que malgré leurs lois, leurs loi, leur philosophies personnelles, eh ben, ils n'avaient pas suivi ce que le Seigneur euh, euh, disait profondément. Au chapitre 2, il traite avec euh, l'hypocrite religieux, celui qui dit « Moi, je vais tous les jours à l'église, je, je vais tous les dimanches à l'église, l'église évangélique de Pentecôte, ou même charismatique. » Non, non, mes amis, non, ce n'est pas du tout ça, et, et, et là, il a bien traité, entre guillemets, il a bien fait le travail, Paul, concernant le chapitre 2. Et chapitre 3, ici, ça parlera à celui qui est l'hébreu, le juif, super juste. Et, et là, la, la création... Autour d'eux condamnent bien sûr les injustes, a déclaré Paul au chapitre 1. La conscience en eux condamne les, 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 les justes, a-t-il proclamé au chapitre 2. Mais ici au chapitre 3, on va l'entendre dire que les commandements qui leur sont donnés condamnent les super-justes. Alors le, le, ici, on va parler du religieux, de celui qui se dit qu'il va à l'église tout le temps. Verset 1. Quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision la question que le super juste peut se poser, c'est qui qu se croit super juste, parce qu'il regarde les autres, il y a les juge, et il pense que... Bah, il se dit, mais c'est quoi le profit d'être juif alors Puisqu'en en fin de compte, on a fait un acte religieux, c'est-à-dire j'ai suivi ce que le Seigneur a dit, je me suis circoncilié tant petit, j'ai fait un acte, voilà. C'est un peu comme si quelqu'un dit, bah, moi tous les dimanches je suis à l'église, je pense que je suis vraiment différent, je fais un acte que le Seigneur m'a demandé, un acte d'église, euh, franchement, j'entends des messages incroyables, je n'écoute pas, j'ai aucune série à Netflix que je regarde, moi je suis avec le Seigneur, euh, voilà, hein, vous en pensez quoi Le verset 2 nous dit « Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Là, ce que le verset 2 est en train de nous dire, c'est que oui, il y a un avantage pour celui qui était hébreu d'origine, qui était juif d'origine, L'avantage, c'est que Dieu lui avait donné, il lui avait confié à lui le, la parole de Dieu. Et il avait vraiment euh, ce qu'il fallait. Et euh, c'était bien sûr un avantage d'avoir la parole. Mes amis, je crois vraiment pour nous déjà. Euh, D'abord les Juifs, ils ont reçu la loi. Et merci Seigneur, cette loi est extraordinaire, c'est la loi de Dieu. C'est juste incroyable que vous le compreniez, que vous compreniez pas. Je vais lire aussi le verset 3 et 4 pour bien vous dire ce que je vais vous dire. Là, c'est donc Paul qui répond. Et quoi Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu Verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque l'on te juge. Hum, ce que j'étais en train de, de, de commencer à dire avant de vous donner l'explication, c'est que même si tu ne comprends pas que la raison pour laquelle la loi t'a été donnée pour te montrer ton péché, parce que la loi était juste là comme un pédagogue, un chemin pour nous amener à nous montrer qu'on est pécheur, la loi elle est là, euh, essaye de faire ça. Oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Puis en essayant de le faire, ben, on n'y arrive pas. Et donc elle dit, ben voilà, tu es pécheur. Et donc si tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur. Un sauveur, un sauveur c'est Jésus. Donc, c'était vraiment le but. Et donc, elle est forte. Et donc, un besoin de sauveur. C'est ce que Paul dit. Mais il en demeure pas moins que parce que tu avais la loi pour te guider, tu étais donc du béni de manière unique. Hein Quelqu'un qui va à l'église, pareil, tous les dimanches. Mais t t entends, tu entends, bien sûr, tu vas à l'église, tu vas à l'église, tu vas à l'église, c'est bien. Et tu entends, c'est sûr, là aussi, la parole de Dieu d'une manière unique. Et c'est extraordinaire. Voilà. Mais en d'autres termes, bien que tout au long de leur histoire, les juifs ont ont manqué la raison de la loi. Ils ont vraiment bénéficié des résultats de l'observation de la loi. Vous savez, les amis, que pendant le Moyen-Âge, <coughs> on parle de pandémie aujourd'hui, mais là, il y a eu une de plus grandes pandémies qui a tué des, des centaines de millions de personnes dans le monde. Et on parle de la peste bubonique, la peste noire, qui a balayé l'Europe pendant euh, plusieurs années, tuant une personne sur trois dans la population. Et écoutez bien, la population juive, elle s'est retrouvée entièrement non touchée. Vous allez dire, mais pourquoi ils croyaient en Dieu Pas du tout, mes amis. Parce qu'en observant la loi, les Juifs étaient protégés de la peste en raison des règles d'hygiène, lavage des mains, euh, lavage régulier, euh, et, des, et, des, et des règles aussi diététiques de certains produits qu'ils ne mangeaient ou qu'ils ne mangeaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas touchés, ce que Dieu disait d'avance, dans ces lois d'hygiène et de diététique dans la parole de Dieu. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que la diététique est importante, et ceci et cela, que vous disiez, écoutez, oh, j'ai bien fait d'être bio toute ma vie. Non, 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 ce n'est pas le point ici. Le point, c'est que dans la parole de Dieu, la loi, elle a été utile quand même pour des choses, le fait de l'accomplir. Et oui, contenu dans la loi, de même, tout au long de l'histoire, les Juifs ont toujours bien réussi, même financièrement aussi. Pourquoi Parce que les principes financiers qui étaient donnés à la parole de Dieu, euh, ont été fonctionnels, ça a fonctionné pour eux, et ceux qui les pratiquent marchent aussi du, dans, uh, marchent avec le Seigneur et, 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 et croient même en Lui, c'est bien, et, et, et ont vécu des bénéfices de tout ça. C'est vraiment le point. Et là, donc, dit oui, il ben, y a des avantages, vous avez vu tous ces avantages, et, et oui, il y a des avantages, vous avez reçu la loi, et ça déjà, voilà. Et donc, c'était ce qu'un super, un super juste peut dire ou quelqu'un qui va à l'église. Mais il y a eu déjà tous les, les bénéfices de cette parole. Mais, verset 5, « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ?» Je parle à la manière des hommes. Ici, euh, ce verset qu'on vient de lire, verset 6, on va lire aussi, euh, les le, le versets suivants, euh, versets 7, euh, verset 7 et 8, loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons Certains croyants euh, pensent et, et disent que, en tant que tant que Dieu est glorifié, peu importe comment ils obtiennent la gloire. Par exemple, euh, ils ont fait quelque chose de mal. Euh, ah oui, j'ai trouvé de l'argent, de la drogue, de quelqu'un, mais j'ai tout donné au Seigneur. J'ai tout donné au Seigneur et, et voilà. Mais bon, c'était pour la gloire de Dieu et j'ai tout donné au Seigneur. C'est peut-être possible qu'ils ont même tout donné au Seigneur. Mais. Ils diront, ben, qu'importe <rire> si c'est le Seigneur qui obtient la gloire. Mais euh, ils vont étendre l'histoire et rendront gloire à Dieu. Ils vont même euh, voilà. Mais Paul dit, il reste ferme contre la pensée qui dit que la fin justifie les moyens. Non, mes amis. Euh, en d'autres termes, Paul il dit, il ne jamais juste de faire le mal pour faire le bien. C'est jamais juste. Euh, quoi que ce soit qu'on peut faire, soi-disant. Pour obtenir le bien, non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pour obtenir le bien, si vous vous dites, oh ben, j'ai une somme à donner à quelqu'un de proche et tout, donc ben, je vais voler ça pour faire du bien à quelqu'un. Non, mes amis, non, on ne peut pas justifier ce genre de choses. Et quoi que ce soit qu'on peut faire, dans ce domaine-là, la, 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 et, et même, j'aimerais vous dire, donc, la, la damnation, ça veut dire qu'à la fin, on soit damné, ça veut dire plus avec Dieu, qu'on soit condamné condamné, ça veut dire automatiquement avec euh, pu vivre avec Dieu, l'absence de Dieu, parce que c'est ça, la, la future damnation, l'absence de Dieu et, et, et seul avec son péché, euh, la torture de se rappeler toujours le mal qu'on a fait toute notre vie et euh, de dire si j'avais su, et là non, ça sera toujours, vous savez, là, là les regrets, c'est le, le pays, enfin c'est le pays, c'est l'enfer, c'est ça, c'est les regrets éternels. Si vous avez connu un divorce, si vous avez connu la mort d'un proche, les difficultés, les problèmes, les pleurs, mes amis, c'est rien, c'est un petit couloir de rien du tout, avant le vrai couloir de la mort, et la mort éternelle. Donc, vous savez ce que c'est, mais c'est le but, entre guillemets, euh, le péché vous amène jusque là. Et le salaire du péché, mes amis, c'est la mort. Donc, nous tous avons commis un seul péché, c'est Moudi qui a dit euh, que les dix commandements étaient comme un, des, une chaînette en or. Chacun des commandements était relié à un autre commandement, était relié à l'autre commandement, les dix ans suivants. Et du haut en bas, on reliait l'homme à Dieu. Mais si un seul des commandements se brise, mes amis, la chaîne est cassée. Donc le « ralliement euh, », le fait d'être relié, est-ce qu'on appelle ça la religion Mais la religion est brisée si vous cassez un seul des commandements. Et donc la damnation, le, le, la, la mort éternelle, et, et, et à partir du moment où il y a un seul péché qui est brisé, mes amis, mais c'est fini, on n'a plus de contact avec Dieu. Et c'est ça qui est dit exactement ici. Donc, la damnation, elle est juste, mes amis, elle est juste. Et, et certains moments ont dit, on va, faire, on va casser une de ces chaînettes pour obtenir pour Dieu. Mais non, non, non. C'est totalement faux, mes amis. C'est... Voilà. Verset 9, on continue. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du mal, sous l'emprise du péché. Qu'on soit juif ou non juif, mes amis, on est tous, on est tous sous l'emprise du péché, ça c'est sûr et certain. Euh, si, <rire> mes amis, c'est fou, euh, si dans le, quels que soient les écrans de fumée qu'on ait eu, qu'on soit païen, le premier écran de fumée était balayé, Romains, qu'on soit euh, euh, qu'on soit hébreux, c'est-à-dire qu'on se dit je suis des juifs, oh, j'ai la loi, j'ai tout ça, non Tout ça, c'est aussi quelque chose qui est balayé euh, parce que nous ne croyons pas pêcheurs, on a du mal à se regarder en face, on a du mal à regarder qui on est vraiment. Nous sommes des pêcheurs, et la Bible, elle le dit, mes amis. Et donc, là, Romains 1, 2, 3 font disparaître. Et les païens sont accusés par la création. Les hypocrites, les religieux sont accusés par leur conscience. Et les hébreux, les juifs par les commandements. Et Dieu a parlé clairement à chaque génération de l'histoire, laissant tout le monde mes amis, sans excuse Sans excuse aucune. Versets 10 à 18. Je vais lire en entier et je, je, on va entendre le constat du Seigneur. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul leur gosier, écoutez bien, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres à venin d'aspic, à leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Qu'est-ce qu'on entend là les amis Ici, le grand médecin divin, notre Père Céleste, le grand médecin de, du monde de, 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 de l'éternité, il sait, il dit, j'ai un diagnostic à vous donner, monsieur, asseyez-vous. Vous êtes pécheur. » Il peut regarder le monde entier et faire un message sur BFM TV, CNews et que tout le monde sache au même moment vous êtes des pêcheurs. Je suis le grand médecin. Les gens aiment bien écouter les médecins en ce moment, savoir ce qu'ils disent. Qu'est-ce que dit Lars en ce moment sur le Covid 19 ou qu'est-ce qui se passe C'est quoi les chiffres Écoutez plutôt Dieu vous dire en cet instant le grand médecin, la situation du monde entier. Tous sont pêcheurs. La condition du du péché elle est là, elle est sombre, elle est sombre la condition de l'humanité. Tous sont des pêcheurs sans aucune exception. Il y a une description ici qui concerne pas seulement les méchants mais aussi moi, et aussi vous, maintenant. Et si j'oublie ce diagnostic divin, je commence à penser, « Waouh, mais c'est une bonne personne, celle-là » C'est une très bonne personne. Et je, je vous répète, c'est quand je fais mes cérémonies de recueillement pour les décès, j'honore euh, les valeurs qui sont données, J'honore les personnes pour certains points. Je ne jusque juste que dans certains points, mais c'est tout. Et encore, je n'ai pas ça, je sais, je connais la vérité de, 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 de ce qui se rende devant Dieu, de comment ils se rendent devant Dieu. Je peux honorer des belles personnes, des belles choses qui sont faites, parce que des fois, c'est refus de Dieu, pas entièrement bien exploité, mais voilà, après c'est entre eux et Dieu. Mais voilà, il n'y a, a pas une bonne personne, mais il n'y avait pas une très bonne personne. Je vais juste en disant, « Ah, oh, c'est une très bonne personne. » Je vais m'exposer à une déception future en pensant que quelqu'un est meilleur. Et là, oui, au lieu d'être surpris quand quelqu'un me dit oh « ben, il a fait du mal », on ne devrait pas être surpris quand on me dit que quelqu'un a fait du mal. Par contre, je devrais être étonné quand, quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Parce que le diagnostic divin, c'est que nous sommes tous dépravés, on est tous pourris, on est tous pêcheurs. Mais c'est grave ce que vous dites. Non, c'est la réalité, mes amis, c'est la réalité. Et vous pourrez dire, mais cet homme en Argentine, ou aux, aux Philippines, qui se... Qui se qui se flagelle en portant sa croix. Non, la croix, il saigne vraiment. Et il fait du mal pour faire ça. Ben, il se flagelle le corps. Il se pend sur une croix à chaque Pâques. Okay. Ben, c'est peut-être que c'est vrai. Sa théologie, elle est, euh, elle est comme ça. Euh, oui, bon, ben, il cherche peut-être Dieu. Non, il ne recherche pas Dieu. Paul dit que la personne ne cherche pas per Dieu. Personne ne cherche Dieu. Euh, alors, les moines tibétains, là, qui vivent tout seuls dans la simplicité, dans le célibat. Oui, c'est de plus en plus, hein, l'Europe aime ça, le, ces hommes-là. Et ben oui, mais ils sont quand même vraiment euh, aussi à chercher Dieu. Non, ils ne cherchent pas Dieu. La Bible dit que nul ne cherche Dieu. Ben alors qu'est-ce qui fait ce gars-là quand il est en Philippines avec cette croix et qui saigne vraiment On se demande, eh, peut-être il cherche Dieu, il cherche Dieu Non. Il cherche peut-être, un surtout, surtout et sûrement, un soulagement à sa culpabilité. Il cherche peut-être une reconnaissance des gens qu'il regarde, ses pères, sa famille, qui ont tellement aimé la, la religion catholique, ils en ont fait, waouh! Wow. Peut-être une exaltation de son âme, de s'élever, de dire, euh, sans juger les autres, mais en tout cas de s'élever en disant, bah, je suis différent des autres. Mais il ne cherche pas Dieu. Mais les moines au Tibet, qu'est-ce qu'ils font ils cherchent, ils cherchent vraiment Dieu, ils recherchent, ils recherchent quelque chose, ils recherchent Dieu. Non, non. Ils recherchent une paix. Ils recherchent aussi sûrement une sorte d'expérience émotionnelle transcendante qui les sorte de leur de leur esprit, de leur de leur corps, voilà. Mais c'est une conscience peut-être supérieure. Non, non, ils ne recherchent pas Dieu. La Bible dit que personne ne cherche Dieu, pas même un seul. Chaque croyant a été choisi uniquement par grâce, mes amis. Pas parce que le gars il a porté une croix, pas parce qu'il s'est mis à part, pas parce qu'il a une pensée unique de recherche de Dieu profond. Non. C'est entièrement à cause de la faveur imméritée que Dieu a mis. Et je suis immérité et non mérité de Dieu que Dieu m'a choisi. C'est tout, mes amis. C'est la seule raison et valabilité de <coughs> tout ça. Verset, euh, on va continuer. verset, verset 19. Ça, Vous restez accrochés, les amis Ça va, hein, c'est bien. Merci. Verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi... Elle le, dit à cause, euh, pardon, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » En fait, la loi va fermer les bouches, mes amis. C'est-à-dire que si on vous disait « nouveau programme, nouveau programme, 24 heures dans la pensée de Fabien Créteur euh, », mes amis, si on était 24 heures dans la pensée de Fabien Créteur et que tout était affiché, mais mes amis, j'aurais honte, j'aurais honte, j'aurais honte. Je sais le bien que je peux penser, mais je sais le mal que je peux penser aussi. Et mes amis, on est plus, plus, pire qu'on le pense. Je suis plus, plus, pire que je le pense. Mais, je suis plus, plus, plus aimé que je l'imagine. Est-ce que vous comprenez Je vais vous le redire. On est plus, plus, pire qu'on pense, mais on est plus, plus, plus aimé qu'on l'imagine. C'est une grâce de Dieu. Mais la Bible, elle dit à ce moment-là aussi que sachez une chose, c'est que la loi va fermer la bouche coupable devant Dieu. On sera coupable devant Dieu et la loi, elle viendra le prouver. Et même si on a une bonne philosophie païenne, en disant, oui, vous avez vu, mais les Tibétains, aujourd'hui, sont reconnus de plus en plus, hein, les hindouistes, les... Ah, oh, c'est génial ou ma façon d'aller à l'église, ah, elle est bien. Non, c'est tout, mes amis. La parole, la loi, va fermer toute bouche, mes amis. Et verset 20 nous dit, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Mais oui, c'est clair, mes amis. Toute chair, elle ne sera pas justifiée par des règles, même bibliques, parce que la loi de la Bible, elle est là juste pour prouver que tu es pécheur, que tu as brisé un des liens, que tu as brisé une, des, une des, des petites chaînes euh, de la, de, du, du reliement total à Dieu, tu en as brisé une et tu n'as plus de relation avec Dieu, c'est fini tu l'as coupé cette relation en cassant en accomplissant pas un des, des vœux qu'il avait fait pour nous pour rester relié, parce que la loi elle nous permettait de re rester relié avec Dieu mais on a brisé, on a brisé au moins un, un morceau de la chaîne si ce n'est pas tout mais en tout cas on a perdu la relation avec Dieu et donc toute bouche se fermera, verset verset 1 mais maintenant sans la loi euh, mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Oui, euh, comment étaient sauvées les personnes dans l'Ancien Testament Quelqu'un dira, mais c'est en accomplissant, en accomplissant la loi, c'est bien, oui, c'est bien ça, mais pas du tout, c'était par la foi. D'accord, ok. Euh, non, 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 non. Euh, je pense que quelqu'un qui était, qui était sauvé dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il faisait les sacrifices. Non, pas du tout. Euh, vous le relirez dans l'hébreu, il dira que le sang de, de toutes ces bêtes sacrifiées ne faisait rien du tout, c'est seulement le sang de Jésus, la foi dans le sang de Jésus. Et ce verset 21 nous dit « Oui, aucunement ils étaient, euh, à laquelle ils rendent témoignage de la loi et les prophètes, la justice. » Verset 22 nous dit « Et les prophètes, justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. » Ça veut dire « Oui, on pouvait être sauvé et on sera sauvé seulement par là. » par la foi en Jésus, et c'est là que va nous est apportée la, la, la justification, justifiée par la foi, parce qu'on a eu confiance dans l'œuvre de Jésus pour nous. Dieu montrait à tous les hommes que nous sont pécheurs, qu'une des chaînettes, une des, euh, des mailles de cette grand bracelet, de cette grande chaîne de reliement avec Dieu, de religion, de ce qui nous relie avec Dieu, a été brisée. Quand nous avons vu ça, nous avons vu que Jésus était venu pour tout réparer, que lui accomplissait toute la loi, que lui ne brisait aucun des commandements, et que lui, il n'avait parfaitement connaissance, conscience relié, communié avec son Père, et nous donnait cette même communion, et en plus cette même justification, il lui a accompli toute la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour l'accomplir, donc il nous reliait de nouveau avec le Père et c'est grâce à lui seulement, et j'ai eu foi dans son témoignage, j'ai eu foi qu'il est venu sur cette terre pour me racheter, qu'il a est mort sur la croix pour moi, qu'il est venu payer le prix que le Père demandait, c'est lui qui a tout fait, et c'est pas moi qui peux accomplir quoi que ce soit du prix, donc c'est ça, c'est ça, donc c'est par la foi, on vient de le lire, verset 22, pour ceux qui croient, et il n'y a point de distinction, aucune distinction, mes amis, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc en fait, il, il nous est dit ici euh, que tous, et on l'a encore lu, mais on le relit, tous sont privés, que ce soit donc les païens, que ce soit les juifs, les les hébreux super spirituels, ou ceux qui jouent à l'église, qui se disent Ah, je suis dans le christianisme moi. Non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais écoutez bien. Et ils sont verset 24, gratuitement, justifiés. Le mot. Justifier, euh, je n'ai plus souvenir du mot exactement comme on le dit en grec, qu'importe, ce n'est pas ça important mais le mot grec dire en fait « déclarer innocent au tribunal ». Justifier, c'est ça. Euh, en fait, c'était un mot qui parlait d'une déclaration d'un juge qui a une autorité et qui dit en fait « justifier ». Donc en fait « juste »,« justifier », ça veut dire quoi Que vous êtes juste comme si vous n'aviez jamais péché. Je vais vous le redire. Être justifié, c'est être rendu juste aux yeux de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Vous vous rendez compte de la dimension Mes amis, si vous nous étions dans la dimension de ce que Dieu nous donne, mais wow mais comment nous serions Il n'y a pas un seul péché qui peut vous rattraper, parce que vous seriez juste comme si vous n'aviez jamais péché. Et là, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, mais le diable ne pourrait rien vous dire. Vous pourriez être relâché de vous-même Relâchez même par rapport au diable. Relâchez de ce que vous avez fait, de ce que quelqu'un vous a fait. Justifiez entièrement, c'est-à-dire juste comme si vous n'aviez jamais péché. Merci Seigneur. Et ça c'est obtenu comment Par la grâce, c'est mérité. C'est grâce à Jésus, c'est pas grâce à nous. Et donc... Par le moyen de la rédemption, donc par le rachat. C'est lui qui nous a rachetés, c'est Jésus qui nous a rachetés. On a été rachetés, rachetés par quoi Par son sang. Euh, par son sang à lui, et c'est seulement rencontré par son sang. C'est là, vous savez, dans le, dans, il y a une rencontre entre Dieu et, et, et Jésus qui se sont rencontrés dans la table de rencontre, dans la, dans la tente de rencontre, la, table du taber, la tente du tabernacle. Cette rencontre a eu lieu, nous ce n'était pas possible, on ne pouvait pas être couvert par notre propre sang le sang des animaux, mais seulement le sang de Jésus, il y a une rencontre. Et là, Dieu a dit oui, j'accepte que tu viennes demander pardon pour eux. Il y a eu du, la, du, du sang répandu, c'était le tien, j'accepte qu'il y a eu ça, c'est par son sang. Il y a, et ce n'est pas du tout pour ce que moi j'ai fait dans un, aucun acte. Il n'y a aucun acte qui, qui a qui arrivé à me rendre juste. Il n'y a aucune façon, parce que j'ai été plusieurs fois à l'église et que j'aurais pu chan euh, chanter, euh, aimer, prier, lire ma Bible, Aucunement. Non, c'est tous les actes en Jésus et pas un seul de mes actes. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, verset 24, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire. Propitiatoire, je vais vous expliquer le terme propitiation. En fait, la propitiation, c'était la juste indignation d'un Dieu qui nous aime. Le Seigneur a tellement vu toute la saleté qu'a eu cette terre, il pourrait être indigné parfaitement, mais il a été. Cette, la vision de l'injustice qu'il a vue a été rencontrée par la justice entière de Jésus sur cette terre qui était juste et qui a donné sa vie pour nous. Donc, il y a eu euh, tout ce que Dieu a vu, sa colère de tout ce qu'il a vu de mal mais qui a été rencontré par le bien que Jésus a fait sur cette terre, et particulièrement la croix, qui apaise le Père et qui clôture la situation. Donc, ce n'était pas contestable ce que Dieu a vu sur cette terre. Ce n'est pas contestable ce qui se passe sur cette terre. C'est normal que tout le monde doit mourir. Mais par contre, ceux qui ont cru en Jésus... Ben, l'ère de Dieu s'arrête là pour eux parce qu'ils ont cru en Jésus et parce que ce que Jésus a fait, c'est venu bien rencontrer et bien subvenir à la, en réponse totale à tout le mal qui a été fait. C'est suffisant, Jésus a, a dépassé les standards, a été plus loin que le mal qui a été fait, il lui a donné entièrement sa vie, lui qui était propre, lui qui était saint, 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 il s'est donné entièrement, entièrement, et il a répondu parfaitement à tout ça pour pouvoir répondre à cette salle Tout a été rencontré, tout a été concentré en lui, et tout a été réussi, parce que c'est son sang qui s'est répandu pour nous. Et donc, pour le péché, Dieu a envoyé son Fils, qui est devenu, pour nous, péché, et donc qui a satisfait le Père. C'est exactement ce qui est en train d'être dit ici, pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, celle de Jésus, pas la mienne, pas ma justice, à moi, parce qu'il avait laissé Écoutez bien, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, parce qu'en fait c'est la patience de Dieu qui est là, afin, dis-je, de montrer euh, sa justice dans le temps présent, verset 29, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Euh, pour montrer sa justice, il est celui qui nous justifie, c'est Jésus, c'est Jésus qui nous justifie. Aucunement aucun de mes actes, aucunement l'acte d'aller à l'église, acte d'être circoncis, acte d'être des juifs, c'est pas ça, c'est pas ça. Celui qui m'a justifié, c'est celui qui a, fait, qui a été juste toute sa vie, qui est mort justement, injustement on va dire, injustement mais justement pour moi, pour répondre au Père, pour répondre à sa justice. Hein Donc, je ne peux pas être juste mes amis, mais je peux être justifié par le Seigneur. Et merci Seigneur. Pour tout ça, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Mes amis, il est où le besoin de dire que ben merci Seigneur, je suis sauvé. Euh, euh, alléluia, alléluia allélu moi, alléluia moi. Non, c'est alléluia, ça veut dire gloire à Dieu, pas gloire à moi. C'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pas gloire à moi, mes amis. Quand je vous dis ça exprès, c'est prendre quelle grande dans notre salut, c'est, ben vous savez, bon, j'étais comme un bon garçon, et le Seigneur a vu mon cœur. Mais non, mais, mais mes amis, mais, mais, euh, <rire> allons voir notre cœur, passons 24 heures dans nos pensées, dans notre cœurs et on verra bien ce qu'il va y avoir. Mes amis, on sera honteux, honteux, nos mains peuvent raconter tout ce qu'on a fait de mal, si nos mains racontaient une journée, mais c'est terrible, terrible. Et, et j'ai je, je, pas mérité ce que j'ai, j'ai pas mérité ce que j'ai, parce que là, aujourd'hui, je suis sauvé, mes amis, c'est juste une grâce de Dieu. Et je suis justifié juste par ma foi. C'est-à-dire que je suis rendu juste comme si j'avais jamais péché, juste par ma foi. Pas par un acte, pas, pas, pas parce que j'ai pensé jour, bien un jour, que j'ai fait bien un jour. Non, pas du tout. Je suis comme si je n'avais jamais péché parce que j'ai commencé à croire en Jésus, mort à la croix pour moi. Et là, merci Seigneur, ce n'est pas venu avec mon énergie. Parce que je dis oh « ben, je veux être un pêcheur, je veux être un pêcheur. J'ai essayé mes amis, ça ne marche pas. Et, et c'est Martin Luther qui a dit euh, « j'ai essayé de noyer l'ancien homme, c'est-à-dire l'homme qui était en moi avant ». Et j'ai essayé de le noyer, mais le bougre, il savait nager. On, on essaye de se noyer personnellement, sans passer sans l'ancien homme, mais, mais non, mais mes amis, il revient toujours. La chair, c'est la chair, elle repousse, elle repousse, elle repousse. C'est pour ça que la circoncision, c'était un acte pour prouver qu'il fallait couper la chair, mais la chair n'a été que vaincue à la croix. Le péché a été vaincu seulement à la croix, mes amis. Et donc, nous, nous avons eu foi que c'est possible, et ce n'est pas par mon énergie. On l'a simplement reçu non pas par un acte, mais par la foi, la foi en Jésus, et c'est ça, ce verset, donc, exclut le verset de, de, de dire d'avoir de confiance en soi, par quelle loi Par la loi des œuvres Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ?» Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Il dit « On est juste, on est rendu juste par la foi. »« Je crois, Seigneur, que tu as dit qu'à la croix, tu me déclarais juste. »« T'es télestai, tout est accompli. » C'est ce qu'on disait quand on finissait, quand euh, quelqu'un qui était euh, parfait, par exemple pas bricoleur, mais quelqu'un qui était euh, un potier, qui, mais qui faisait des, 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 des poteries exceptionnelles. Et quand il avait fini, il dit « Tout est accompli, tout est fini. Quand il faisait une statue, hein, quelqu'un, un créateur, un, un artiste, pouvait dire « Tétélestai ». Quand il est fini, c'est une belle statue. Tout était fini, tout était... Après des centaines de jours, ou peut-être une année de travail, il pouvait dire « Et Jésus a dit « Tout est accompli ». Lui, le grand... Je veux dire, rédempteur, racheteur de ma vie, devant Dieu, il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, reste une œuvre à faire, euh, suite au prochain numéro, essayez de faire le mieux. Non, c'est lui qui a dit, tout est accompli, mes amis. Je ne pourrais pas rajouter un seul acte, et je ne veux pas rajouter un seul acte, en disant, bah, maintenant, je vais faire ça pour ça. Mais non, c'est Jésus qui a tout fait, et ce n'est pas parce que je ferai un geste bien. Oh, je vais le prier plus parce qu'il est mort pour moi. Non, 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 non. Pas, je ne veux pas rajouter à ce que la croix a faite, la croix a fait tout ce qui était accompli, je vivrai, je vivrai par ça. Et ce n'est pas, pas le point suivant, mes amis, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée pour toute ma vie que Jésus est mort pour moi et j'ai confiance en lui. Et je suis juste en regardant la croix, juste parce qu'il a tout payé, j'attends rien de moi et j'accorde tout à la parole, j'y crois, la croix, ce que le Seigneur a dit, j'embrasse donc cette grâce, quelque chose mérité pour moi, et la loi était un, euh, la loi, elle était un pédagogue, mes amis, c'est elle qui m'a conduit, en lisant plus la loi, je sais que je suis un pécheur, et ça m'a sauvé, ça m'a amené à Jésus, et mes amis, oui, Jésus est tout pour moi, c'est mon tout, c'est votre tout, et ça devra rien de tout, rien de moins, rien de plus, et rien d'autre que Jésus, soyez bénis dans cette journée, Amen.